0: Les invito a abrir sus Biblias en Primera de Corintios, en el capítulo 9. Eh, estudiamos la semana pasada, en la primera parte de este capítulo 9, donde el apóstol Pablo aquí está respondiendo a algunas dudas que los corintios tenían y donde algunos creyentes también estaban poniendo en duda el llamado que el apóstol Pablo tenía al ministerio. Por lo tanto, la respuesta que el apóstol Pablo está dando aquí en esta carta a los corintios fue, en primer lugar, declarar su libertad en Cristo. Él es libre en Cristo, como cualquier creyente, y que el hecho de haber sido el testigo de la resurrección de Jesucristo le daba también al apóstol Pablo el derecho de ser, por supuesto, un apóstol del Señor, un seguidor del Señor, como los demás. Eh, también, Pablo les habla y les eh, señala aquí que el sello de su apostolado, la marca de su apostolado o las credenciales de su apostolado fue justamente la iglesia de los corintios. Entonces, como apóstol del Señor, quien él fue testigo de la resurrección de Jesucristo. Ahora, ¿cómo podemos decir que el apóstol Pablo fue testigo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? De una manera muy simple. En Hechos capítulo 9 nosotros miramos la conversión de Pablo, de Saulo de Tarso. El mismo Señor Jesucristo se apareció a él mientras él iba camino a la ciudad de Damasco a capturar a algunos cristianos, a algunos eh, creyentes. Y el mismo apóstol Pablo, él señala ahí su conversión, o más bien Lucas, describe ahí la conversión de Saulo de Tarso. Y el mismo Señor Jesucristo le habla y le dice, Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Eh, Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón y Saulo dice, Señor, ¿quién eres? Y ahí Jesús se presenta y dice, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y entonces, por esa razón nosotros vemos aquí que el apóstol Pablo se considera un apóstol del Señor porque él fue testigo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, como apóstol del Señor, Pablo tenía también ciertos derechos, como cualquier apóstol, tales como, por ejemplo, Pablo tenía derecho como apóstol del Señor, tener una esposa, como también lo tenía el apóstol Pedro, como también lo tenían los hermanos del Señor Jesucristo, que eran Santiago y Judas. Además, como siervos del Señor, de acuerdo a las Escrituras, y como apóstol del Señor, también ellos tenían derecho, en este caso puntual, Pablo tenía derecho de recibir eh, financiamiento de la iglesia o sustento financiero de la iglesia del Señor. ¿Por qué razón? Porque Pablo estaba realizando la obra del Señor y el Señor dijo en Mateo capítulo 10, versículo 10, decía textualmente que el obrero es digno de su alimento. Por lo tanto, el apóstol enseñaba a través de esta carta que el obrero es digno de su salario, en primera de Corintios capítulo 9, versículo 14, que el Señor, dice el apóstol Pablo, el Señor ordenó que a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero nosotros miramos y vemos que el apóstol Pablo, él había dejado de percibir este sustento de la iglesia, no por soberbia, no por orgullo, sino que simplemente haya sido, no dice la Biblia, pero posiblemente haya sido que los rabinos judíos enseñaban a sus estudiantes que el deber de los estudiantes era sostener económicamente a su maestro. Si ellos lo hacían, entonces los estudiantes tenían este lugar especial en el cielo, algo que era contrario a lo que señala la Escritura. Eh, y también nosotros miramos y vemos que los sacerdotes en el templo hacían un abuso de este derecho. Si bien es cierto, los sacerdotes tenían ellos derecho de percibir ayuda de acuerdo a sus leyes, de acuerdo a la ley que señalaba en el Antiguo Testamento. Sin embargo, los sacerdotes hacían mal uso de este derecho. Es decir, que ellos no consideraban la necesidad en la cual estaban viviendo el pueblo judío por lo tanto, ellas, ellos igual eh, percibían esta, este sustento sin ninguna consideración hacia el pueblo judío, por lo que el mismo pueblo judío hacía malos comentarios contra los sacerdotes que los encontraban totalmente desconsiderados en esto e insensibles. Por lo tanto, nosotros miramos y vemos que el apóstol Pablo, él se sostenía, eh, se autosostenía, digamos, autofinanciaba, digamos, sus gastos porque trabajaba. Pero también está enseñando a la iglesia de los corintios que era un deber de la iglesia sustentar a quien predicaba el evangelio de Jesucristo. Ahora, ¿por qué Pablo no usaba este derecho para no provocar un tropiezo a la gente, al pueblo, por estas razones que les acabo de mencionar? Así que Pablo está enseñando aquí, que su mayor anhelo, que su mayor pasión es solamente eh, realizar el llamado del Señor, el ministerio del Señor, anunciar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, continúa diciendo aquí, Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 15, dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciaré el Evangelio. Continúa su enseñanza aquí a la iglesia de los Corintios y respondiendo a la iglesia de los Corintios, cuál es la mayor importancia que él tiene, que es simplemente obedecer a Dios en el llamado al ministerio que Dios le puso en su corazón. También el apóstol está demostrando aquí su dependencia absoluta de Dios, no del hombre. Y otra cosa importante que nosotros miramos aquí, que el apóstol, siendo que él podría aprovecharse de su investidura como apóstol, no lo hace, dice. Pero yo, dice, de nada de esto me he aprovechado. Aludiendo a los sacerdotes quienes eran desconsiderados en su trato con el pueblo judío, aludiendo a los rabinos quienes enseñaban a sus estudiantes a que debían sostenerlos, aludiendo también a los griegos quienes los griegos no ellos enseñaban pero no cobraban, es decir el otro extremo. Pablo no quiere ser un tropiezo para la iglesia. Pablo no quiere aprovecharse, dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. O sea, ni tampoco estoy escribiendo para que ustedes consideren, ni tampoco ustedes me ayuden. Sino que simplemente el apóstol Pablo está señalando que es un derecho el ser sustentado, pero él no lo va a recibir simplemente porque su pasión es predicar el evangelio de Jesucristo. Y Pablo aquí va a abrir su corazón también en esta respuesta a los corintios, porque Pablo está señalando aquí que él, en primer lugar, <coughs> entendía el llamado de Dios al ministerio. Dice, el apóstol dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. porque Y da la razón, porque prefiero morir, dice, antes que nadie desvanezca esta mi gloria, es decir, mi pasión es trabajar para la obra de Dios. Mi pasión no es vivir solamente del ministerio como algunos o cómodamente del ministerio, como ya ustedes lo han visto, posiblemente le dice a los corintios, sino mi pasión es simplemente anunciar el Evangelio de Jesucristo. Esa es mi pasión, ese es en mi deseo, esa es mi necesidad. Por lo tanto, yo no quiero que nadie, eh, que, que mi gloria, por decirlo así, o más bien mi recompensa, se pueda desvanecer. Porque yo anuncio el Evangelio y si yo anuncio el Evangelio, cumplo con mi deber, cumplo con mi trabajo, cumplo con mi llamado, que es lo que el apóstol está señalando aquí. Y hay de mí, dice, y aquí pone su sello personal, dice, hay de mí si yo no anuncio el Evangelio. Es decir, que el llamado de Dios, para el apóstol Pablo, él lo consideraba no como una opción para tener un buen pasar en la vida, Tampoco lo consideraba como algo fortuito que le llegó a él de buena suerte para tener un buen pasar económico. Sino que el apóstol Pablo dice, ¿sabes qué? Me es impuesta necesidad. Con su ayuda, sin su ayuda, con su sustento, sin su sustento. La verdad es que esto es algo personal. Hay de mí si yo no anuncio el evangelio. Dice, hay de mí si no anunciar el evangelio. Me es impuesta necesidad. Ahora, en estas palabras, por supuesto, el apóstol Pablo nos da una gran enseñanza qué significa ser llamado al ministerio, la importancia que tiene el ser llamado al ministerio. La primera cosa que nosotros podemos ver aquí en esta respuesta de Pablo a los Corintios es que el ser llamado al ministerio, una persona que es llamado al ministerio, no es para ser servido, sino para servir. Lo primero que Pablo señala aquí no es para ser servido, sino para servir. La segunda cosa que nosotros vemos aquí, que una persona que ha llamado al ministerio por Dios es simplemente eso, servir en su obra. Y si una persona siente el llamado de Dios para servir en la obra de Dios en el ministerio, debe entender, de acuerdo a lo que señala aquí Pablo, eh, inspirado por el Espíritu Santo, que el llamado al ministerio no es una opción, no es algo que puedas dejar, no es algo que tú puedas dejar y tomar cuando tú quieras, no es a tu voluntad, sino que es una necesidad. Es una necesidad. O sea, la persona no puede dejar el llamado al ministerio. Ahora, recuerde usted el llamado de Jeremías. Los que han leído y han estudiado la vida de Jeremías se pueden dar cuenta que Jeremías en su ministerio, como profeta, él no tuvo, él no tuvo ningún convertido. Al contrario, Jeremías, él, él no tuvo ningún convertido en su ministerio, sino que al contrario, él, fue, él la pasó muy mal. De hecho, Jeremías en una oportunidad, él quiso salir, él quiso sacar este ministerio, este llamado de Dios de su corazón. De hecho, él lo reconoce y él dice, quise alejar este llamado de mí, pero no pude alejarme. Porque Dios te sella, Dios sella al hombre que llama al ministerio, Dios lo sella. No es una opción, se transforma en una necesidad, en donde esa necesidad se debe nutrir, se debe alimentar, se debe eh, preparar, se debe instruir el hombre que es llamado en el ministerio. La otra cosa que podemos ver aquí también, en esta respuesta que Pablo está dando a la iglesia, es que Pablo también tenía muy claro cuál era su llamado. Él tenía mucho entendimiento y mucha claridad con respecto al llamado que el Señor le había hecho. Por esa razón, cuando el apóstol Pablo, en el libro de Hechos, él está, o en una de esas tantas ocasiones donde Pablo está hablando de su testimonio, en el caso puntual de Pablo cuando está ante el rey Agripa, él... Eh, declara ahí y él habla y él narra eh, la conversión que él tuvo al cristianismo. En Hechos capítulo 26, versículo 14, Pablo está frente a este rey y Pablo señala lo siguiente. Le está narrando a este rey su conversión y dice lo siguiente, en Hechos 26, 14, dice, Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo. ¿Por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, señor? Y el señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. En primer lugar, Pablo lo que está narrando aquí está narrando claramente su conversión y lo está narrando con tanta claridad de que a él nunca se olvidó este, esta manifestación de Jesucristo en su camino, en su vida, y las cosas que Jesucristo le habló. Pablo tenía claro entonces cuál era su llamado al ministerio. Número uno, el Señor le dice aquí que lo iba a alejar de su pueblo, lo iba a alejar de su familia, y así fue. Porque recuerden ustedes que Pablo era hebreo de hebreos, tal vez posiblemente un miembro del Sanedrín, un hombre influyente entre los judíos, sin embargo, el hecho de convertirse en cristiano lo dejó a su familia, lo dejaron todos, lo dejaron completamente abandonado, quedó a la deriva, cumpliéndose así lo que significaba el llamado de Dios a su vida. Lo alejaría de su pueblo, lo alejaría de su familia. Número dos, el Señor le dice claramente que su llamado iba a ser hacia los gentiles, iba a ser enviado a predicar a los gentiles. Si tú lees el libro de Hechos, los 28 capítulos te vas a te puedes dar cuenta que desde el capítulo 3 hasta el capítulo final aparecen en esa segunda parte los viajes del apóstol Pablo. Los tres viajes en donde el apóstol Pablo hizo en evangelismo para evangelizar e establecer iglesias tales como la iglesia a los corintios en Hechos capítulo 18. Por tanto, ahí se está cumpliendo el ministerio que el apóstol Pablo, que el Señor le encomendó al apóstol Pablo. Y número 3, este ministerio también le dice el Señor aquí, este llamado al ministerio le iba a traer mucho sufrimiento y así fue si tú miras textualmente lo que él señala en cuanto a sus padecimientos en cuanto a sus golpes que él recibió en cuanto a, a tantas cosas que él padeció por este ministerio nunca se desanimó nunca él eh, quiso dejar de lado este ministerio sino que siempre se mantuvo Sí, por supuesto sufrió mucho sufrió cárceles persecuciones traiciones, desilusiones, abandono y muchas otras cosas, naufragio y muchas otras cosas más que él sufrió. Pero eso no lo desanimó, sino que se mantuvo fiel. Por lo tanto, cuando uno mira el llamado del apóstol Pablo, cuando Pablo está diciendo aquí, hay de mí, si yo no predico, si yo no anuncio el evangelio de Jesucristo, nos debe dejar una gran lección a nosotros que consideramos ser llamados por Dios al ministerio. Nos debe dejar una gran, gran lección este hombre porque nos lleva en primer lugar a confirmar a cada uno de nosotros que decimos ser llamados por Dios para servir en el ministerio. Entonces, debemos nosotros considerar, entender, que nuestra familia muchas veces no va a entender el llamado de Dios al ministerio. Es decir, por ejemplo, la familia no va a entender de por qué nosotros estamos aquí siendo que podríamos estar en la casa calientitos tomando un café, comiendo una sopa y pillas, una sopa y pasadas y oh, ya no digo más. ¿Pero por qué estamos aquí? Porque entendemos que Dios, que hay una necesidad en nosotros de poder congregarnos. Y es porque la, la gente, la familia no lo puede entender. La otra cosa importante que nosotros miramos aquí claramente, que si eso le sucedió al Señor Jesucristo. Recuerden que cuando el Señor Jesucristo, Él estaba realizando su ministerio, toda su familia, su madre y sus hermanos se alejaron de Él porque lo consideraban un lunático. De hecho, ¿recuerda usted aquella oportunidad cuando el Señor Jesús está hablando a los discípulos, está hablando a la gente, y viene un discípulo y le dice, Señor, tu madre y tus hermanos te buscan? ¿Se acuerda de esa oportunidad cuando, el Señor, cuando le dicen al Señor, Señor, tu madre y tus hermanos te buscan? Y Jesús, mirando a la gente, dice, he aquí mi madre, he aquí mis hermanos. ¿Por qué su madre y sus hermanos lo buscaban? Porque su madre y sus hermanos le daba vergüenza Entrar a ese lugar donde estaba Jesús enseñando algo que ni ellos entendían. Recuerden ustedes que dos de los hermanos de Jesús, Santiago, Jacobo y Judas, se convirtieron en el cristianismo y fueron parte del discipulado del Señor Jesucristo cuando Jesús murió, cuando Jesús resucitó. E incluso ellos dieron su vida por eh, Jesús. Y ninguno de ellos, si tú lees sus cartas, ninguno de ellos se jactó, diciendo yo, como credencial, diciendo yo soy hermano de Jesús, ninguno de ellos. Tú puedes leer sus cartas y te puedes dar cuenta que ellos no usan el nombre de Jesús como un recurso, como un pituto, como decimos aquí en Buen Chileno, sino que simplemente ellos hablan de su propio conocimiento, de su propia experiencia que tuvieron con el Hijo de Dios. Entonces, a lo que voy, o el punto aquí es que claramente cuando uno es llamado al ministerio, la familia no lo entiende. Cuando uno es llamado al ministerio realmente eh, la gente no va a entender, ni tampoco va a entender de la forma en que Dios comienza a tratar el carácter de aquel hombre, de aquella mujer que lo ha llamado al ministerio, porque es un trato especial. Porque es un trato especial y la gente no lo entiende. Y la gente realmente, ha, y la familia por, sobre todo, no entiende que, por ejemplo, por decir algo que es muy común en los que somos llamados al ministerio, no entiende, por ejemplo, que un día no tiene ni siquiera para cualquier cosa, para satisfacer su necesidad o una necesidad básica. No lo tiene. Y, 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 y le, le manifiesta a la familia y después, al tiempo, el Señor proveyó de una forma milagrosa y tú le hablas a la familia y dices, Dios proveyó y la familia o la gente no lo entiende. Porque una persona que es llamado por Dios al ministerio es sustentado por Dios también, es guiado por Dios, instruido por Dios. Por eso nosotros creemos como iglesia que donde Dios guía, Dios provee. Y es muy importante que tú puedas entender eso, si es que tú consideras que has sido llamado al ministerio por Dios. Otra cosa importante que nosotros podemos ver aquí es que el hombre y la mujer que es llamado al ministerio, como el apóstol Pablo, su carácter es ese probado. Su carácter es conformado a la imagen de Dios. Por lo tanto, otra cosa importante es que cuando su carácter está en el proceso de transformación, de firmeza, de fortalecimiento espiritual, hay muchos de nosotros que queremos dejar de lado el llamado. Hay muchos de nosotros que nos cansamos del ministerio. En el ministerio, pero también del ministerio, por las cosas que no podemos entender. Pero muchos de nosotros también, cuando queremos dejar de lado el llamado de Dios, no lo podemos hacer. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo ha sellado nuestro corazón con ese llamado. El Espíritu Santo ha sellado nuestro corazón con ese llamado. Por lo tanto, como Pablo aquí dice, cuando una persona es llamado al ministerio, se hace una necesidad de cumplir a Dios sirviendo a su santo. Hay un versículo que me encanta y ha sido como, el fue más bien el primer versículo que yo pude aprender cuando llegué a la iglesia, cuando llegué al servicio de Dios. Eh, déjeme ver si lo encuentro, que no quiero caer en error. En Hebreos capítulo 6, versículo 10. Sí, Hebreos capítulo 6, versículo 10. Es el primer versículo, uno de los primeros versículos que marcó mi corazón cuando estaba en este proceso de llamado, cuando estaba en este proceso de preparación para servir en la obra de Dios. Hebreos, capítulo 6, versículo 10, dice, Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Y este versículo, para mí, en lo personal, fue muy importante porque cuando uno servía al Señor con ese deseo, con esa necesidad, con ese anhelo. Veías que tus pares, que tus los que estaban a tu alrededor, los que se suponía que estaban mano a mano contigo, no lo servían. No hacían eso y, y se relajaban y hacían muchas cosas, que era la primera desilusión que yo pude ver cuando entré al ministerio. Y eso te desilusiona al ver que solamente... Tú tienes ese llamado de Dios para servir en la obra de Dios, pero ves que los que están a tu alrededor no tienen esa misma inquietud, no tienen esa misma iniciativa, no tienen esa mismo, ese mismo anhelo. Y eso te desanima. Y eso, por supuesto, en algún minuto me desanimó, pero el Señor fue muy oportuno al señalarme este versículo. Dios no es injusto. Dios no es injusto. ¿Para qué dice? Para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre y una cosa importante que tú debes entender como Pablo aquí lo entendía muy bien todos nosotros que somos llamados por Dios al ministerio a servir en su obra, ¿le servimos a quién? a Dios, y él no es injusto para olvidar su, el trabajo que hacemos no te enfoques en los que están a tu alrededor no te fijes en los que están a tu alrededor que se supone que están sirviendo contigo mano a mano y no lo hacen como tú lo haces no te enfoques en ellos porque Dios los tendrá a fuego. Perdón, Dios los eh, mirará. Dios los también les pondrá ese deseo de, de servir. Enfócate en que tú sirves a Dios, en que tú amas a Dios, en que las cosas más mínimas e insignificantes que nadie las pueda reconocer. No te olvides de esto. Dios sí lo reconoce. Y Dios no es injusto porque el servicio que uno hace a Dios lo hace con amor para el Señor, mostrando ese amor hacia su nombre. Y fíjate otro detalle importante también, que cuando tú sirves a Dios, ¿sirves a quién? A los santos. ¿Quiénes son los santos? La iglesia. La iglesia en donde Dios te ha puesto a servir. La iglesia, la congregación, en donde Dios te ha llamado, en donde Dios te ha puesto a servir, sirviendo a los santos, con ánimo pronto, con deseo pronto. Y eso es lo que el apóstol Pablo está describiendo aquí que para él, la verdad, era un mero trámite enseñar a los corintios y decirle a los corintios, ¿saben qué? No caigan en el, en el error. No juzguen ustedes si tienen que sustentar a aquel que predica el evangelio o no. Háganlo. La Biblia dice que el obrero es digno de su salario. No se fijen si este está enseñando bien, si este está enseñando mal, si esto aquí, esto allá sino que realmente hagan la obra en servicio a Dios, pero deben hacerlo porque el obrero es digno de su salario. Si ustedes piensan en algún minuto que yo, el apóstol Pablo decía aquí, si ustedes piensan que en algún minuto yo estoy enseñando esto para aprovecharme de ustedes, no tengo necesidad. Porque el llamado que Dios puso en mi corazón es una necesidad. Hay de mí si yo no anuncio el evangelio. O sea, me ayuden o no me ayuden, la verdad es que, eso no va a decidir si yo tengo que servir a Dios o no. Tengo que hacerlo, sí o sí. Maravilloso también poder mirar aquí este punto que el apóstol Pablo enseña. ¿Y sabes qué? Yendo, siendo más profundo aún en esta enseñanza, miraba y decía que todos nosotros aquí, todos nosotros hemos sido, y fíjate bien lo que voy a decir, todos nosotros hemos sido llamados por Dios a tiempo completo. Si bien es cierto, tú estás trabajando en un lugar donde es, es, estás, tienes que responder a una, a una persona que está por sobre ti, pero ese es un instrumento. Porque para que Dios te use, ¿me entiendes? Para que Dios, para que tú hagas bien tu trabajo, para que tú sirvas a Dios. Y eso es muy importante porque a veces nosotros nos enfocamos en las personas, pero ciertos son mundanos pero ¿cómo le voy a hacer esto esto injusto? Pero la Biblia también nos da ciertas normas y ciertas enseñanzas de cómo nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, como hombres y mujeres llamados al ministerio, debemos proceder. Y el Señor nos da todas las herramientas y todos los instrumentos de cómo nosotros debemos proceder frente a una injusticia. Si hay una injusticia, esa injusticia tú no debes llevarla ante los tribunales, como dice aquí la Escritura, sino esa injusticia, tú debes dónde dejarla a Dios. Señor, usted conoce mi corazón. Señor, usted sabe que esto es injusto. Señor, usted sabe que esto se está realizando de esta manera. Señor, usted sabe lo que la virgencita no sabe. Es importante siempre mencionarlo. Señor, usted conoce nuestro corazón. Usted conoce mi, usted conoce mi vida. ¿Cuál es mi intención? Yo quiero solamente realizar mi trabajo. Responder con mis responsabilidades. Y hacerlo así de esa manera, Pablo tenía muy claro este llamado. Versículo 17, capítulo 9, de primera de Corintios. Por lo cual dice, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo. Para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Lo que nosotros miramos aquí, otro detalle importante. Pablo disfrutaba de su trabajo. Pablo disfrutaba de su trabajo como misionero. Recuerden ustedes que Pablo no buscó este trabajo, sino que el trabajo lo halló a él. Y Pablo lo hacía con ganas, con gozo, con pasión. Pablo se sentía, el apóstol se sentía muy a gusto realizando este trabajo, realizando ahí la obra de Dios. Una de las características que una persona está en la voluntad perfecta de Dios es que lo que tú hagas, lo que tú dices, te sientes a gusto. Te sientes pleno. Te sientes en paz. Y Esa es una de las características. Realizando la obra de Dios y te sientes a gusto, te sientes pleno. Sí, hay situaciones que son complicadas. Pero ¿sabes qué? Debes siempre tú mirar y ver esto. Dios fue quien... Eh, abrió la puerta para que tú estés en ese trabajo. Es Dios. Debes tú descubrir y buscar qué es lo que Dios quiere realizar en ti. Tal vez Dios quiere formar un carácter en ti. Tal vez Dios quiere capacitarte en otras áreas las cuales tú desconoces. Eso lo vas descubriendo de acuerdo a tu comunión personal con Dios. Y por tanto, Pablo estaba muy a gusto. Y recuerden que el ministerio del apóstol Pablo fue terrible. Lo persiguieron, lo azotaron, lo castigaron, lo encarcelaron. Eh, esperaban en cualquier... Lo, lo golpearon a tal punto que lo mataron, murió. Y lo, los ancianos o, lo, o los discípulos del Señor oraron por él, por él, resucitó y siguió su camino. O sea, Pablo se sentía a gusto realizando la obra de Dios. ¿Has tenido tú en tu llamado al ministerio situaciones como esa? Tal vez no así igual, igual pero la sensación es la misma, persecución en el trabajo, eh, persecución laboral, eh, los compañeros que se dicen ser compañeros no lo son, y tantas cosas que ustedes ya conocen y ustedes dicen, ah, es que Satanás está, no, 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 ¿sabes qué? Dios le dio permiso a Satanás porque Dios está usando a Satanás para formar un carácter en ti, una dependencia absoluta de ti. ¿Sabes por qué? Porque Dios te llamó. Debes disfrutar estos tiempos. Debes disfrutar este tiempo con Dios, es lo que señala aquí el apóstol Pablo. Por eso dice aquí, si yo hago mi trabajo, por decirlo de alguna manera, de buena voluntad, voy a tener una recompensa. Si yo hago mi trabajo de mala voluntad, la comisión me ha sido ya encomendada. O sea, tengo que hacer, tengo que hacer mi trabajo. Tengo que realizar mi trabajo. ¿Cuál es mi, mi galardón? ¿Cuál es mi recompensa? Que al presentar y al predicar el Evangelio de Jesucristo, yo voy a presentar a Jesucristo en forma gratuita, dice. Y no voy a abusar de mi derecho. Con eso está diciendo, al presentar el Evangelio de Jesucristo, a hablar de Cristo, a vivir conforme a la voluntad de Jesucristo, a tener tiempos con Él, a vivir una vida conforme le agrade a Él lo hago con gusto y estoy ya pagado. Eso es lo que está diciendo. Estoy ya pagado. Por lo tanto, ¿cuál es la pregunta a reflexión personal? ¿Consideras tú un privilegio en tu vida servir en la obra de Dios? ¿Qué es un privilegio servir en la obra de Dios y que no es una carga? Cuando hablamos de servir en la obra de Dios, no solamente nos referimos a a servir aquí en el contexto de congregación, de iglesia. Cuando hablamos de servir en la obra de Dios, también hablamos de servir como cristiano en donde nadie te ve, solo Dios. Eso es servir en la obra de Dios. ¿Consideras entonces un privilegio servir en la obra de Dios o es una carga? Pablo también no solamente consideraba un privilegio servir en la obra de Dios, sino que Pablo consideraba que era un deber. Era un deber servir en la obra de Dios. Dios me llamó y con esto yo también en cierta manera no le voy a pagar a él lo que él hizo por mí, pero sirviéndole, trabajando, para mí es un deber. ¿Considera usted entonces un deber? Usted, me refiero precisamente a usted que se considera ser llamado por Dios al ministerio, ¿consideras tú que es un deber servir en la obra de Dios? Para, apóstol, para el apóstol Pablo era una recompensa compartir con la gente la predicación del Evangelio. Por eso es muy importante tu actitud como creyente. Porque la gente no lee la Biblia. Cuando hablamos de gente, hablamos de personas que no conocen a Dios, la gente no lee la Biblia. Pero si la gente sabe que tú eres cristiano, la gente va a leer la Biblia a través de tu vida. Y de acuerdo a lo que vea en ti, a tu proceder, a tu conducta, a la gente le va a dar ese deseo, de leer la Biblia, porque te va a preguntar <coughs> acerca de tu compostura, acerca de tu actitud. Por ejemplo, oiga, ¿por qué usted es así? Usted debiera reaccionar de esta manera. Si yo tuviera en su lugar, yo reaccionaría de esta manera. Pero a usted lo veo pasivo. A usted lo veo como sereno. A usted la verdad es que no es de aquellas personas. Entonces, ahí Dios está abriendo la oportunidad. ¿Para qué? Para que tú le compartas. Es que yo soy hijo de Dios. Y ahí el Espíritu Santo va a poner palabras para hablar de Cristo. Pero hay personas que tienen una actitud y una forma de conducta que mejor ni digan que son cristianos. Para Pablo era una recompensa. Para Pablo era una satisfacción poder hablar de Cristo a otro. ¿Sientes tú una satisfacción cuando Dios abre la puerta para hablarle ya sea a un compañero de trabajo, a un vecino, a una vecina o lo que sea de Cristo, ¿sientes tú esa satisfacción o sientes culpabilidad? Ahí los dejo, no me digan nada, es muy personal. Pablo no sentía culpa, Pablo sentía satisfacción porque estaba en, la, en el camino correcto. Versículo 19. Dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley. Aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley, de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. <coughs> Pablo aquí nos enseña, en cierta forma, si tú lo miras bien, Pablo nos enseña aquí el método de cómo él tuvo éxito en su ministerio. ¿Sabes cuál es el método que Pablo está usando aquí cuando él está dando esta enseñanza aquí? Pablo era un hombre que aprendió a escuchar a la gente y a saber sus necesidades. Pablo fue un hombre que aprendió a escuchar a las personas. Y no solo Pablo aprendió a escuchar a las personas, sino que Pablo se ponía en el lugar de ellos. Y cuando Pablo se ponía en el lugar de ellos, como señala aquí tan eh, descriptivamente, Pablo entendía cuáles eran sus dificultades. Pablo podía conocer cuáles eran sus necesidades. Y de ahí, Pablo, al escucharlos y al a entenderlos y a ponerse en el lugar de ellos como cristiano, los podía él, desde ese punto de vista, los podía él llevar al conocimiento de la verdad de Jesucristo. No es que él aquí hiciera algo que no eh, eh, estuviera de acuerdo, sino que si no sería hipócrita. Sino que simplemente Pablo está enseñando aquí que él aprendió a escuchar. Aprendió a escuchar. Es decir, que si este hombre aprendió a escuchar, entonces este hombre fue un hombre guiado por el Espíritu Santo. Si tú estudias, hay un libro muy bueno, se los recomiendo, de J. Oswald Sanders, Se llama Sea Líder. Y habla de la vida de, eh, y obra del apóstol Pablo. Y tú puedes mirar ahí en ese libro, se los recomiendo si quieres tú eh, comprarlo. Es re barato también. Eh, pero muy bueno. Si tú quieres ver ahí, te vas a dar cuenta que este hombre hace un análisis de la persona del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo era un hombre que dominaba todos los temas. Todos los temas. Imagínate. Pablo dominaba los temas, por ejemplo, cuando se reunió con eh, Aquila y Priscila. Tenían un oficio en común. Pablo dominaba los temas, por ejemplo, cuando él estuvo cayó en, en Atenas. Y él comenzó a mirar la gente. Cuando, cuando comenzó él a, a mirar, por ejemplo, la gente, yo creo que él interactuó con las personas, supo cuál era su realidad. Y en base a eso, Pablo estableció un argumento y comenzó a predicar el Evangelio. De eso fue llevado al areópago, que es como... Un, eh, el palacio de tribunales para que tú lo puedas entender Pablo dominaba los temas es decir eh, Pablo también eh, hablaba con los nativos por ejemplo cuando llegó a la isla de Malta eh, y muchas cosas O sea, Pablo dominaba todos los temas Pablo realmente era un hombre flexible ¿por qué razón? por esta razón y que el Señor nos enseña aquí esta noche si tú eres llamado al ministerio si tú consideras ser llamado al ministerio tú tienes que aprender a escuchar a la gente cuando tú escuchas a la gente, tú tienes que ponerte en el lugar de ellos. Cuando tú te pones en el lugar de ellos, tú los puedes entender desde su punto de vista. Y cuando tú los entiendes y tú entiendes su problemática, tú los puedes llevar a Jesucristo. Pero hay mucha gente que se cree dueño de la verdad. Y hablan, y hablan, y hablan, y hablan, y la verdad que ese no es el punto. No es el punto. Nuestro Señor Jesucristo nos da un gran ejemplo. Y en esto yo puedo ver también como evidencia que realmente el apóstol Pablo fue discipulado por el Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo fue un gran ejemplo de compasión por la gente. Porque dice en una oportunidad que Jesús vio a la gente, Jesús se reunió con sus discípulos en una oportunidad para enseñarles a ellos, pero venía gran cantidad de gente y dice la Escritura que Jesús tuvo compasión de ellos, porque ellos, Jesús vio a la gente. Y tuvo compasión de ellos porque andaban errantes, sin rumbo, ni un destino, no tenían destino. Jesús dice ahí, o el evangelista dice que Jesús vio a ellos como ovejas que no tienen pastor. De la misma manera, el apóstol Pablo miraba a la gente con compasión. De la misma manera, si tú eres llamado por Dios al ministerio, debes mirar a la gente con compasión con compasión, como Jesús los ve, como Jesús los mira, independiente como sea la persona, independiente de lo que haya sido la persona, independiente de las cosas que haya hecho. Si Dios lo perdonó, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlo? Y Eso es muy importante entender. Luego dice aquí el versículo 24, dice, <coughs> ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren? pero uno solo se lleva el premio, corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo a mi cuerpo y lo pongo en servidumbre no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Está usando aquí una analogía de los deportes que habían aquella oportunidad, que eran deportes de competencia, especialmente que estos deportes los realizaban los griegos y que en ese tiempo era muy común el atletismo y las luchas o boxeo. Por eso Pablo toma esta analogía. Y en cuanto a las competencias, se luchaba por una corona de laurel o de pino que parecía simplemente algo que en el tiempo se iba a desvanecer. Pablo toma esa analogía para decir que la, el creyente, si bien es cierto, no está en esta carrera competitiva, pero está en una carrera donde tiene que correr y donde tiene que llegar a la meta y cuando llegue a la meta va a recibir una corona que es una corona incorruptible. También Pablo toma el ejemplo de aquel del del boxeador que daba golpes certeros. Es decir, el boxeador se prepara a tal punto de dar golpes certeros al contrincante. Y cada golpe tenía un claro objetivo, a anular al contrincante, dejarlo lona. Por tanto, cada golpe que él daba al aire era un golpe perdido. Y Pablo toma ese ejemplo para enseñar y para decir que el creyente, cuando dice claramente aquí, versículo 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino golpeo mi cuerpo, dice. Pablo dice que este hombre, si, usted, si tú miras, por ejemplo, a los boxeadores, siempre dan golpes rápidos, pero muy certeros, rápidos y con fuerza. Para llegar a ese punto, el hombre tiene que entrenar, el hombre tiene que disciplinarse, tanto el atleta como el boxeador o luchador. Se tiene que entrenar. Pablo dice, golpeo a mi cuerpo, sacrifico mi cuerpo. Tiene que eh, concentrarse, entendiendo lo que se le viene por delante. No como el bendito mena que lo pillaron. Bendito, Señor. Pero bueno, ese es otro tema. Así no vamos a llegar a ninguna parte. Pero bueno. Debiéramos citarle esto a los jugadores, ¿eh? ¿Sí? a, la, a la selección. Acúrranse, bendito. Pero bueno, se disciplina para ganar el objetivo, para obtener la corona. El creyente debe ser de la misma manera. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice aquí que él, dice, golpea su cuerpo y lo pone en servidumbre? ¿A qué se refiere con esto? Pablo está diciéndole al creyente, a los corintios y también al creyente en la iglesia, que no debe perder su tiempo en niñerías, ni en carnalidades. ¿Eres tú llamado al ministerio? ¿Te consideras tú llamado por Dios al ministerio? Debes disciplinarte, debes disciplinarte, debes buscar a Dios, debes prepararte, debes entrenar, debes disciplinarte. Un atleta, un boxeador, un deportista, entrena, se disciplina, se alimenta bien para ganar la carrera, eh, duerme bien, se fortalece, el creyente que está en esta carrera espiritual, ¿qué debe hacer? Se debe disciplinar, fortaleciendo su mente, su espíritu, ¿por medio de qué? Por medio de la palabra de Dios, no debe ser un neófito, no debe ser un ignorante, sino que debe disciplinarse, debe fortalecer su mente, ¿para qué? Para enfrentar las artimañas, las tentaciones, las seducciones y todas las cosas que Satanás pone ante nuestros ojos. Nuestro mayor ejemplo, <coughs> nuestro único y mayor ejemplo de autodisciplina. Y fíjate en esto, fíjate en esto, lo que hace el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, después que Jesús de Nazaret fue bautizado en aguas por Juan el Bautista, la voz del Padre le dijo, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Vino el Espíritu Santo en forma de paloma y se posó sobre él. Luego dice la Escritura, especialmente en Mateo capítulo 4, que el Espíritu de Dios, y ojo con esto, dice, el Espíritu de Dios lo llevó ¿dónde? Lo llevó al desierto. Eso nos indica a nosotros como creyentes, que muchas veces el Espíritu de Dios nos lleva al desierto. En el desierto no hay absolutamente nada. En el desierto, Satanás tentó a Jesucristo en tres áreas en que el hombre, el creyente común, es tentado. Pero en cada una de esas tentaciones, Jesús las enfrentó por la palabra de Dios. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y escrito está y escrito está. Es decir, que el creyente, si tú eres llamado por Dios al ministerio, si el Espíritu de Dios... Porque esto también debemos nosotros mirar y ver. Cuando en Hechos capítulo 13, está, los ancianos están orando, el Espíritu Santo dice a la iglesia, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he encomendado. ¿Sabes qué indica eso? Si tú te consideras llamado por Dios al ministerio, entonces ha sido el Espíritu Santo quien te ha apartado para la obra a la cual Él te ha encomendado. La pregunta es esta noche, ¿estás tú preparándote, entrenándote, disciplinándote como un hombre, como una mujer que ha sido llamado por Dios al ministerio? ¿O simplemente has tomado este llamado como cualquier cosa, como algo buena onda, como algo que de repente es buena onda, por las cosas que tú puedes obtener de este ministerio y mala onda que lo quieres dejar cuando no, no salen las cosas como tú crees, incluso tú quieres dejar el ministerio, pero no lo puedes. ¿Sabes qué? Si tú quieres dejar el ministerio o si tú has querido dejar el ministerio en muchas ocasiones y no has podido y has llegado humillado delante de Dios pidiendo perdón a Dios, Dios, perdóname porque quise dejar tu ministerio y no has podido, ¿sabes qué? Bienvenido a la obra de Dios. Porque os indica que Dios te llamó. Y lo segundo, debes reconocer y debes aceptar y considerar que si Dios te llamó, entonces, por este valle de sombra de muerte en la cual tú estás pasando, es porque Dios así lo está permitiendo. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere que tus ojos espirituales estén puestos en Jesús y no en la gente. No en la gente, no en el grupo, no en la congregación, no en el pastor, no en el líder superior, no en nadie, sino en Cristo. Eso es lo que Pablo está enseñando aquí. Por lo tanto, ¿qué debes hacer? Simple. Disciplinarte. Meditar en la palabra de Dios. Tener tiempo de oración. Algo que ya se ha dejado mucho, una práctica que se ha dejado mucho y se ve. Hay que ayunar también. Hay que obtenerse de alimento. ¿Para qué? ¿Para bajar de... No. Para buscar a Dios. El Espíritu, y, y este es mi punto base para concluir. Nos Vamos a ir temprano hoy día. Este es mi punto base. El Espíritu de Dios llevó a Jesús, después que fue bautizado en agua, el Espíritu de Dios llevó a Jesús, ¿dónde? Al desierto. Pero lo puso en un resort allá en el desierto a Jesús, con un con buffet al aire ahí, a todo lo que, a lo que él quisiera, libre. Todas las comidas en ayuno. Debemos disciplinarnos, debemos comerme, o sea, debemos disciplinarnos, orar a Dios, abstenerse. Una persona que es llamado por Dios al ministerio debe hacer ese ejercicio espiritual. ¿Por qué razón? Por dos razones fundamentales, si tú quieres ver. La Biblia dice, no lo digo yo, la Biblia dice en el Salmo 1, todo el Salmo 1, en los seis versículos del Salmo 1, no se los voy a leer. Pero si usted lo puede analizar en su casa, dice textualmente, como palabra de Dios, que es bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en la ley de Jehová medita de día y de noche. Y si ese hombre medita... En la ley de Jehová, de día y de noche, ese hombre, dice la Biblia, en Salmo 1.3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto. Fíjate en esto, no cuando quiere el árbol, sino da su fruto en su tiempo. Debe ser perseverante en esto, el meditar en la ley de Jehová, en la ley de Dios día y noche, haciendo este tipo de disciplina. Y va a dar su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace Fíjate lo que dice ahí, todo lo que hace prosperará. Ahora, la persona que no hace nada de esto es considerado aquí como un malo. No así los malos, dice, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Qué significa eso? Que van de aquí para allá, de allá para acá y no tienen un rumbo fijo, no saben lo que quieren, son de doble ánimo, son inconstantes en todos sus caminos, no tienen idea para dónde van. Son como el tamo que arrebata el, el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos. Más el camino o la senda de los malos perecerá. El creyente, entonces, debe meditar en la ley de Dios. Al meditar en la ley de Dios, tu corazón se va fortaleciendo espiritualmente. Al meditar en la ley de Dios, tú vas conociendo también tu enemigo. ¿Cuál es el enemigo en común que tenemos? ¿Satanás? Y Satanás no se pisotea, como algunos dicen, y pisemos a Satanás, y todos pisando a Satanás. Y gritémosle a Satanás, huye, y todos gritándole, huye. Así no se vence a Satanás. Primero la ley de Jehová, la ley de Dios, nos da esta este principio fundamental. ¿Cuál? Conocer al enemigo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nuestras armas no son carnales. Nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Mira lo que dice, para la destrucción de fortaleza. Estoy leyendo en 2 Corintios, capítulo 10, versículo 3 al versículo 6. Con esto termino. Dice, antes que se quede dormido el Diego. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Fíjate lo que dice. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Y fíjate, esto me encanta, para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar. Toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Hermanos y hermanas, los que tenemos este llamado de Dios al ministerio, o si tú estás en ese camino de búsqueda de ser llamado por Dios al ministerio, estás por buen camino, pero también debes saber esto. Primero, debes disciplinarte. Debes hacer el trabajo a Dios y para Dios con agrado. Debes servir a Dios con agrado. No por re reconocimiento de la gente. No busque reconocimiento de la gente ni de nadie. Sino, busque el reconocimiento de Dios. Y Dios nos dice que Él no es injusto para olvidar cada trabajo que nosotros hacemos por amor a Él. Cuando nosotros nos disciplinamos para buscar a Dios, para alimentarnos espiritualmente, para meditar en su palabra, para mantenernos firmes. Fíjate en esto, que el hecho de militar, el hecho de poder estar en esta... Eh, disciplina espiritual, y eso es muy importante que tú entiendas, no tiene nada que ver en el ánimo en que te encuentras. Eso no tiene nada que ver, porque no todos los días son iguales. No todos los días nos levantamos por el mismo lado, izquierdo o derecho. Algunos se levantan con el pie izquierdo, otros con el pie derecho, algunos más con el pie izquierdo que con el derecho. Da lo mismo. ¿Sabes qué? Si tú eres llamado por Dios al ministerio, tu comunión con Dios debe ser constante, independiente como esté de ánimo. Debes obedecer a Dios. Para ser capacitado por Dios, para ser instruido por Dios, si tú quieres servir a Dios. Esa es la lección. Que Dios les bendiga. Les invito a ponerse de pie. Vamos a orar a Dios y dar gracias por esta su enseñanza.